0: Glædelig søndag og velkommen til programmet Triggered med Anna Storgård og Sigrid Friis Brasjorske. Ja, og det her det er jo programmet, hvor vi hver søndag er live her på Radio Loud og får drøftet nogle af de store emner, som vi synes har været op at vinde. Det her, hvor vi hiver emner op, som trigger os hver uge, og så udfordrer vi spændende gæster på deres holdning til de her emner.
1: Ja, og vi får rigtig mange interessante mennesker i studiet her i dag. Vi får blandt andet besøg af Anahita Malakians, vi får besøg af Christian Hegård, Henrik Dahl, Karl Andersen og Anne Skav Så der bliver altså rigeligt at tale om. Men inden da, så skal vi lige samle op på noget, Anders.
0: Ja, det er jo sådan, at for få uger siden, for tre uger siden, der havde vi Ted Hui, der er parlamentariker i Hongkong, med det her program. Øh, hvor han jo satte livet på spil for at fortælle noget omkring det, de overgreb, der sker fra Kina i Hongkong. Øh, og jeg er ked af at fortælle, at han er blevet arresteret af de kinesiske myndigheder. Han har så kommet ud på kaution, men bliver øh, anklaget for at have forrådt Kina øh, og været medstifter i voldelige optøjer, som jo var en demonstration, hvor han blev overfaldet. Så det er i sandhed forfærdelige tider, vi lever i. Men det er jo ikke det, er jo ikke det eneste, som, der, som, som sker i verden. Der sker jo også ting herhjemme. Så jeg har bare et spørgsmål til dig, Sige. Hvad trigger dig?
1: Anders, jeg er triggered over, at vi igen, igen, igen har måttet konstatere, at det kan være en virkelig voldsom oplevelse at stikke næsen frem og sige sin mening højt. I den forgangne uge var det løsgængeren i Folketinget, Sikander Sidik, der har modtaget trusler om likvidering fra et nu tidligere ekskluderet medlem af Socialdemokratiet. Jeg synes ikke, det kan passe, at dødstrusler, hadbesked eller chikane bliver en del af den demokratiske debat. Jeg er bare desværre ikke engang overrasket længere. For vi kan godt lege en leg, hvor vi står her i studiet og bliver enige om, at det er nogle få, sølle, misforståede kældermennesker, der reagerer rigtig voldsomt i afmagt eller føler sig svigtet af samfundet og politikerne. Det tror jeg bare ikke på. Jeg tror, realiteten er, at hadstale finder sted i et enormt omfang. Det kommer både fra højre- og fra venstreorienterede, det kommer fra unge såvel som gamle, det kommer i hvert fald ikke kun fra en stakkels isoleret gruppe. Det sniger sig ind på os her og der og alle vegne, og det er mere udbredt, end vi måske lige har lyst til at anerkende. Og jeg er rigtig bekymret. Jeg forstår godt, hvis det her får rigtig mange til at blande sig, udenom den offentlige debat. For bliver demokratiet for os alle sammen, får vi alle sammen mulighed for at ytre os, blande os og give vores mening til kende. På papiret? Ja. I praksis frygter jeg bare, at det her får rigtig mange til at lade være. Fordi de menneskelige og personlige konsekvenser bliver for store. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har fået at vide, at når man ligesom sætter røven i klaskehøjde, så må man også forvente at få et klap her og der andre mere eller mindre charmerende fortællinger om, at man skal have lidt hård hud for at være meningsstander her i landet. Og jeg ved godt, at der er nogen, der kommer til at trække på smilebandene hver gang, der er en radikal, der begynder at snakke lidt om tonen i debatten og dens betydning. Men jeg synes, der er et spørgsmål om, hvor går grænsen fra tonen i debatten, til at vi i hvert fald alle sammen er enige om, at ingen skal acceptere dødstrusler, som dem, Sikandas der netop har modtaget. På den ene side, så vil vi gerne have nogle politikere, som ligner os selv. Og på den anden side, så vil langt de færreste af os have lyst til at leve en enkelt dag i en politikers indbakke. Hvis vi fortsætter under den her sti, så frygter jeg, at det ikke længere bliver ens holdninger, der afgør, om man bliver en succespolitisk, men måske snarere ens hårhudethed og evnen til at vende den anden kendt til. Og det synes jeg bare ikke kan være rigtigt. Jeg har ikke løsningen, men jeg vil rigtig gerne tale om problemet alligevel, Anders. Hvad tænker du?
0: Jeg tænker, at man skal sætte ind med væsentligt hårde straffe, end man gør i dag. Jeg synes, at det er en joke, den straf, som nogle af de her folk, der tror, politikerne får. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at flere politikere tog afstand. Ikke kun for, når det ramte deres egen side eller folk, de kendte, men også når det ramte folk på den modsatte side. Jeg savner, at venstrefløjen de går på gaden og demonstrerer, hvis højehåndtaget politikere bliver troet på baggrund af deres indvandrerskeptiske holdninger. Og jeg savner, at højehåndtaget politikere i langt højere grad gør det samme. Vi skal være bedre til fælles, tror jeg, politisk, og tage afstand for de folk, som tror. Ikke folk, vi er uenige med, men hele fundamentet for, at vi overhovedet kan have den debat til at starte med. Nemlig den frie og den ufarlige debat, hvor man kan sige, hvad man tænker frit. Og så kan vi diskutere og finde en løsning sammen, også selvom vi er uenige.
1: Og vi har et øh, par gæster med os, som øh, jeg tror vil være øh, uenige og meget politisk, men nok begge har været udsat for lidt af hvert. Den første, det er Anahita Menakians, som er forhenværende folketingskandidat fra Nye øh, og en meget aktiv debatør. Og så er det Christian Hegård, som sidder i Folketinget for ret kæld venstre. Og så er han også indehaver af guldmedaljen fra det såkaldte DM i hadbeskeder. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Jeg vil starte med at spørge, om, øh, om I selv kan, kan genkende det problem, jeg skitserer op. Det er måske næsten et ledende spørgsmål. Men, øh, men Anna Hitta, vil du ikke sætte et par ord på, hvordan har det været at, at stikke næsen frem og ytre et par holdninger og de reaktioner, du har fået på det?
2: Altså, jeg tror, da jeg gik i politik for... Og det må være omkring seks år siden, der, øh, der vidste man godt, det ville, være, det ville være hårdt, men jeg tror faktisk ikke, nu har jeg så måske også sat røven i klaskehøjdet rimelig mange gange efterhånden, øh, men, øh, men jeg tror ikke, at der er nogen, der kan forestille sig, hvor hårdt det egentlig er og kan være, øh, og hvor ensomt det kan være, uanset hvor mange, der, der støtter dig eller bakker dig op, eller går øh, øh, snakker om, om øh, altså, de mennesker, der tror dig, hvis nu du lægger det op på Facebook og så videre. I sidste ende, så står du alene med det. Det er din indbakke. Det er dine screenshots. Det er dine kommentarer på din profil. Og, og det er der, der sidder og læser den. Øh, og især til sådan en. Jeg var også med i, i DM med jeg havde beskeder. Og der, øh, det var faktisk endnu mere hårdt at skulle sidde og gennemgå alle sine hadbeskeder for at se og man fortrænger det faktisk. Det er jo sådan en god evne, hvis man vil fortsætte i politik. Men når man, når man sidder sådan et tidspunkt, og læser det og jeg tror også, og Christian måske kan genkende det til, at, at når man så gennemgår sin besked, tænker, shit, hvad har jeg egentlig fundet mig i meget lort, folk har sagt, uden at sige noget eller svare tilbage. For det er jo det næste, du kan få så meget lort i hovedet, men du kan næsten ikke svare tilbage, fordi så bliver du betragtet som en et, et dårlig politiker. Du må jo ikke... Det er jo ikke et svar på tiltale, når det er, at folk går amok på en. Så må du ligesom bevare masken og nærmest vende den anden kendte til, fordi så mister du jo nærmest din position eller din, din en, folkets billede af, at politikere skal være overmennesker. De skal være moralsk mere øh, til, hvad hedder det, modtagelige og for sådan nogle ting. Og der er det, hvor jeg altid spørger, hvorfor? Altså, politikere er helt almindelige mennesker. Hvorfor skulle vi det pludselig have superkræfter i forhold til at og lade sådan nogle ting ikke gå på os.
1: At man ikke bare kan give igen af, af sammenskuffe og kan... bruge det samme sprog, som det, man bliver mødt med?
2: Altså, det er jo, når, når nogle af de ting, folk skriver til en, og man får lyst til at svare tilbage på, i samme tone, men samtidig så sidder man og tænker, jamen så er der en, der tager screenshot, og så bliver det brugt mod en i en eller anden kontekst, mm. selvom man faktisk bare har forsvaret sig selv, og ikke nødvendigvis øh, gjort det på den pæneste måde, øh, fordi det er da det følelsesladet at få sådan nogle beskeder.
1: Yndlig. Og Christian Hegård, du sidder i Folketinget, og du har også øh, oplevet lidt af været. Vil du prøve at sætte et par ord på noget af det, du har oplevet, og måske også hvordan du håndterer øh, det?
3: Det kan jeg sagtens. Altså, jeg har været politiker nu i snart 11 år. Jeg blev valgt ind i byrådet i Fredensborg fast i januar 2010. Men det var først, da jeg blev valgt ind i Folketinget sidste år, og faktisk særligt, da jeg blev udpeget som retsoverfører og skulle udtrykke mig i nogle mere værdipolitiske sager. Fra deraf der, der startede fuldstændig af med øh, hadefulde beskeder i, i indbakke øh, de forskellige steder. Og nu er det sådan set mere reglen end undtagelsen, at jeg lige kan øh, tjekke op på Twitter eller Facebook eller et eller andet i løbet af en dag, og så er der nogen, der lige har en holdning til øh, enten hvordan jeg ser ud eller hvad min politik er af meget øh, vemmelig og, og hadefuld øh, karakter. Så det er sådan øh, blevet, blevet den første rutine, bare ved at sige. Øh, og det var sådan lidt underligt, fordi det jo noget, man desværre vender sig til. Jeg tror, at min øh, hud, hvad det angår, er mere hård end min i dæk på min kørestol. <laughs> men det var bare til, sådan, man skal være. Men jeg kan også godt stille spørgsmål om, om det virkelig er sjovt, at man har så hård hud over for den slags. For som I selv siger, er det virkelig de politikere, vi gerne vil have, der skal være hård øh, hunde øh, for den slags? Eller skal vi have nogen, der er øh, rigtige mennesker også i virkeligheden, når det kommer til den slags?
1: Bestemt. Er der nogen af jer, der har oplevet at anmelde nogle af de beskeder eller, eller kommentarer, I, I har modtaget? Ja. ja, jeg er meget systematisk
3: i at anmelde, fordi jeg tror på, at hvis ikke man anmelder dem, hvis ikke man gør noget ved det, jamen så vil Facebooks algoritmer jo tillade den slags beskeder, så får man ikke ryddet op i det. Så jeg har træft en beslutning sidste år, og hver gang der dukker sådan noget op, så, så anmelder jeg det til med de der Facebook-funktioner. Øh, men hvis I taler om med at anmelde til, til politiet i forhold til trusler og den slags, så er de jo desværre ret smidige og tit formulerer deres beskeder, sådan at det lige akkurat måske ikke er, er en trussel. For eksempel er der tit, når der er nogen, der skriver til mig, der bruger øh, betegnelsen, kunne du ikke bare rulle dig selv i havnen? Altså ikke noget, hvor de selv tror, men ligesom opfordrer til, at, øh, at jeg gør noget slemt øh, mod mig selv.
1: Så det bliver så uspekuleret, at man godt ved lige præcis, hvordan man kan formulere sig, mm. uden at lidt det strafbart. Anna Hisa, er det noget, du kan genkende? Øhm, altså jeg har
2: kun anmeldt en kommentar til, til politiet. Øh, jeg, har faktisk, jeg har også anmeldt en dødstrussel, men den øh, kom ligesom fra udlandet, så det var lidt svært at følge op på den. Men, men jeg havde en politimand fra Odense, som jeg havde anmeldt for racisme, fordi han, øh, han udtalte sig meget i meget kraftige vendinger om mig og mine øh, præmierperker, etnicitet. Og, og det er sådan set den ene, som normalt så, hvis jeg falder over en kommentar, som jeg synes simpelthen, jeg, jeg har ringe lang øh, snor i forhold til, hvad folk må sige, både om mig, og, men også om andre. Øh, men hvis det er virkelig en grov kommentar, øh, så går jeg faktisk bare ind og tager et screenshot af det, og så sletter jeg kommentaren og blokærer personen. Jeg går ikke ind i Facebook og anmelder. Jeg synes selv, det er øh, mega irriterende, at folk anmelder på livet løs på Facebook, fordi det, det har medført, fordi man tror, man fjerner hadbeskeder, det er faktisk, at når sådan nogen som mig og andre, der har, der får de havde hadbeskeder, vi har jo også brug for at få afløb for det nogle gange, eller vise omverdenen, hvad er det for nogle ting, der foregår, og hvad er det, folk skriver til os. Og det gjorde jeg på et tidspunkt, hvor jeg faktisk så lagde nogle af de her screenshots ud på Facebook, for at skrive, se hvad andre skriver om en, men det resulterede i, at jeg blev blokeret i 30 dage fra Facebook. Mm-hmm. Fordi Facebook, så tror jeg, det er mig, der spreder hadbeskeder. Så man bliver sådan dobbeltoffer lige pludselig. Og det synes jeg faktisk er endnu mere, endnu værre for demokratiet og for samtalen. Og når vi nu kun nærmest har Facebook og, og, og bruge som platform, så bliver det jo fuldstændig galt Mathias, den måde, det foregår på, at jeg skal straffes for at oplyse om, hvordan andre øh, udtaler sig om mig. Så det der med at anmelde på Facebook, det er fuldstændig anmeldt, fordi man får ikke, man får ikke, man får, man, der er en bagside ved det. Og den bagside har jeg faktisk ikke lyst til at komme mere frem.
0: Men når I så, anvender, når I, når I så anmelder det til politiet, hvordan bliver det så det taget imod? Jeg havde for eksempel en veninde, som oplevede, at hun fik en trussel, hvor der var en, der skrev, jeg håber, at du en dag kommer til at vende havgeværet den forkerte vej, når du skal skyde. Det mente politiet, at det ikke var en trussel, fordi det jo bare var noget, man håbede på, måske kunne, kunne være ske. at det ikke mm. var direkte, at han havde tænkt sig at komme og hvad hedder, skyde hende. Oplever I den samme form for tilgang, at politiet nogle gange ikke er særlig lydhører over for, for anmeldelser?
2: Altså for mit vedkommende, der, jeg har ikke fået noget svar tilbage fra Fyns Politi om den anmeldelse. Øhm, men øh, Og jeg har jo prøvet at anmelde, så har jeg prøvet den der dødstruse, som... Til, de, Opgiv, det kunne lige så godt opgive, det på Instagram, og det var et eller andet, der sad i et eller andet, andet land, øh, en anden nationalitet, der skrev. Øhm, men jeg tror, at det er svært at, at ligesom ramme folk, hvis det er, at de siger noget, som ikke er så altså, direkte, som Christian også sagde. Altså, at folk forstår at lige pludselig at og, og skrive det på en måde, så det lige ikke er som... Øh, så, så det kommer ind under en straffeparagraf om, om trusler. Ikke?
1: Jo, og det får også mig til at tro mere og mere på det her med, at det er altså ikke nogle øh, nogen få mennesker, der lige bliver grebet af stemningen og bare bliver reddet helt med af deres følelser og, og skriver om trussel. Det er faktisk nogen der er, der er meget bevidste om, hvor, øh, hvor grænsen, i hvert fald den juridiske grænse, går i forhold til, hvordan, hvordan de formulerer sig. Øh, hvad har dine erfaringer været, Christian, i forhold til, til det her med anmeldelser og konsekvenser?
3: Jamen, øh, jeg har... Ikke anmeldt så mange gange direkte politiet, til politiet i forhold til øh, trusler og den slags, netop fordi dem, der skriver jo man kan sige på den side, desværre er så gode til at øh, pakke det ind, men heldigvis også øh, øh, godt, fordi så betyder, det jo ikke, at det, så betyder det jo at det ikke er en, en, en så høj trussel, at det lige og efter træftloven. Men de gange, hvor jeg er gået videre med det til politiet, der har politiet egentlig været venlige til at, at ringe op øh, og forklare, hvad deres vurdering af det er i forhold til, hvilken retning øh, man skulle gå med det, og det har jeg egentlig været ganske tryg ved, ved, ved deres anbefalinger af, om det var noget, man sådan skulle gå videre med, eller øh, hvordan de så det i forhold til, til de øvrige, de havde set. Øh, så det har jeg sådan følt mig ganske betrygget øh, de få gange, og, hvor det desværre har, har været relevant.
2: Jeg vil, så også, jeg vil også tilføje, altså da jeg var udsat på, på chikane på det barn, som ikke det var et tekst besked og det var også var, var herværk og, og trusler på gaden der havde der to og seriøst altså de, de og jeg havde samtaler med pet omkring min sikkerhed i den periode og så videre. så det var ikke fordi at man ikke tager det seriøst øhm, men men dur mig om jeg nogensinde havde været udsat for det hvis jeg havde stadig havde været venstre hvor jeg var tidligere så der er ikke noget der er heller ikke i tvivl om at det er det er de politikere med de mest markante holdninger, men som også er de holdninger, der rykker nogle grænser og sætter nogle debatter i gang. Det er dem, der oplever de største trusler og de største chikane og, og så videre. Det er altså ikke. Det er ikke byrådsmedlemmet der, der, går, der går ind på, på byrådet hver, et par gange om ugen, eller sådan noget. Det er det ikke.
3: Det kan jeg også og der og jeg også er ret gennemgående, synes jeg, det er, at det er jo primært, når det handler om værdipolitik, altså retspolitik eller udlændingeområdet, er det der, hvor det sætter øh, trusler øh, og ubehageligt tale og den slags øh, i gang. Jeg har ikke fået nogen beskeder, hvis jeg har sagt noget om på Twitter eller lignende om klima eller uddannelse eller noget, så, så er der ikke nogen, der har gjort, øh, gjort ubehageligt tone og tale. Men det er altså, når det er det værdipolitiske, det er det, der for alvor sætter øh, folks øh, tastatur, tast i går. Ja, også seks kan jeg så
2: sige.
1: <laughs> så der er altså nogle emner, hvor, hvor I godt på forhånd ved, at når det er her, I, I udtrykker jer, der ytrer jer om, om jeres mening, så, så ved I godt, hvad der, hvad der venter på den anden side øh, i forhold til andre emner, som kunne være mindre kontroversielle og ja, måske klimauddannelse, økonomi hvad tænker I i sådan et demokratisk perspektiv, hvis I skulle sige noget til, til andre mennesker, som måske havde nogle skarpe holdninger på for eksempel retspolitik, køn eller øh, udlænding, integration, indvandring? Altså, er det noget, I kan, kan anbefale øh, andre at, at kaste sig ind i? Skal man gøre det alligevel? Skal man, øh, skal man gro en hård hud, eller hvad, øh, hvad skal der til?
3: Ja, jeg synes jo, jeg har øh, verdens bedste job. Dels, at øh, der er så mange, der har peget på mig, at jeg får lov til at være parlamentariker, men også fordi jeg har en juridisk baggrund, så jeg synes selvfølgelig, at retsområdet er det mest spændende i, i hele verden. Men jeg hører jo desværre også i, i ungdomspartier, at der er nogen, der er, og det er desværre særligt, piger, der er bange for, hvis de kunne tænke sig at være politikere på et tidspunkt og stille op til, til et byråd eller et eller andet. Hvad skal de så høre på af, af skændsord som kælling og den slags, og hvad der er, er værre. Men min anbefaling vil selvfølgelig være at, at kaste sig ud i det, men jeg ser desværre, rigtig mange, der er meget afholdende øh, overfor det, og det er jo ærgerligt, at det på den måde skader rigtig mange ytringsfrihed. Det er jo et kæmpe problem for vores øh, demokrati. Øh, men man må desværre indtil videre udvikle en høj øh, hud, men øh, jeg vil opfordre rigtig mange til at kaste ind i det, for det kan godt lade sig gøre. Altså, jeg vil sige, at
2: jeg var ude og holde oplæg for VU København i et par uger siden, og der sad 20, 25 unge mennesker og skulle høre på, på mig fortælle om at være modig i politik. Og jeg startede med at spørge den hvor mange af jer herinde har, har en politiker i maven. Hvor mange af jer har tænkt jer at blive politiker. Og der var en der rækker hånden op. Og sådan var det altså ikke for nogle år tilbage. Der ville have siddet flere med håb om at komme ind i politik. Fordi det er jo også lidt derfor, man melder sig ind i en eller anden ungdomsparti. Det er jo måske at komme den vej, eller i hvert fald lave noget politisk arbejde... Øh, men det er bare tankevækkende, at der sidder så mange unge mennesker, som ikke har lyst til at, som er sig ind i partiet, men egentlig ikke har lyst til at være politiker og stille sig i skudlinjen.
0: Jeg har også set, hvordan at, øh, den måde, som man går hårdt til hinanden, og det shit, man skal høre, når man er øh, politisk aktiv, og man så forrest har skramt utrolig mange mennesker, jeg har mødt væk, som kunne være blevet fantastiske politikere, som kunne have gjort en kæmpe forskel for Danmark. Men jeg, jeg bliver også lidt deprimeret, når jeg hører os her i studiet tale om det, fordi det, det bliver sådan lidt en defatisme, hvor vi ikke rigtig kan gøre noget ved det. Så mit spørgsmål først til dig, det vil i hvert fald være, hvad kan vi så gøre ved det? Fordi vi kan simpelthen ikke acceptere, tænker jeg, at så mange lys bliver slukket, der kunne være med til at gøre Danmark til et, til et bedre sted. Hvad synes du, som har været udsat for det, der skal gøres?
2: Altså jeg tror, det er en ting, er, hvad man ser også politikere, eller nu jeg er jeg jo ikke valgt til noget, men meningsstandere, det, det er jo ikke kun politikere, der bliver ramt af det her. Altså, øhm, da jeg rejste debatten omkring kvinders seksualitet, der fik jeg <laughs> med mig, også mange hadbeskeder om, hvor, hvor stor en luder jeg var. Så jeg tror et eller andet sted, hvis man kan vise, det er jo lidt rollemodelsagtigt at kunne vise, jamen du kan faktisk godt arbejde der videre fra det her. Det er en del af gamet nu. Det er en præmis, ligesom mange andre ting i livet er en præmis. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan kan du så arbejde ud fra den præmis. Hvad er det for nogle strategier, du kan bruge? Hvad er det for nogle metoder? Det lyder enormt sat på formel, men det er at være i politik også. Du har noget værdi, du har nogle meninger og holdninger, og så kan du jo være strategisk og sige, jamen det kan godt være, at mine meninger ikke er så markante faktisk. Jamen så melder jeg mig ind i et parti, som ikke ligger på yderfløjene. Det er altså ikke de vildeste politikere, eller det er ikke alle politikere fra Venstre, der får dødstrusler. Det er ikke alle politikere fra Socialdemokratiet, der får dødstrusler. Så hvis man ligger i sådan en midterpartiregi, så, så tror jeg faktisk, at man slipper rimelig godt igennem. Jeg har ikke modtaget noget, af jeg var i Venstre, vil jeg lige sige
1: jeg ved ikke, om Inger Støjberg vil være helt enig i det. Ej, ah, okay, nu var ø- hun så udlækning. også integration. <laughs> men som
2: Christian siger, der er jo nogle værdipolitiske emner, og det er uanset, hvem du er og hvilken parti du er i. Hvis du, stikker, hvis du har markante holdninger, så får du også tilbage.
0: Altså, jeg tror, man kan beskylde mig for at være sådan, sådan særligt højreorienteret, øh, men som k formand har jeg da også modtaget døds dødstrusler. Det var faktisk i forhold til økonomi, <laughs> hvor jeg talte om øh, folkepension, hvor der <laughs> var nogen, der... Jeg kun havde læst overskriften og ikke selve artiklen, og de havde alligevel fundet frem til at finde mig på Facebook og så skrive, at de håbede, at jeg og min familie nu blev kørt ned og blev invalid øh, på grund af den holdning, jeg havde til folkepensionen. Så der er faktisk folk, der kan gå nok op i, økonom- i økonomiske emner også til at finde folk og sende, sende trusler.
1: Christian, du øh, er jo både folkevalgt, du sidder øh, på Christiansborg, du er øh, uddannet jurist. Er der noget, man politisk eller juridisk kan gøre? for at flytte de her grænser for, for hvad, hvor, hvor store omkostningerne egentlig må være, når man, når man stikker næsen frem i politik?
3: Jeg mener, der er masser, vi kan gøre. Og øh, det første det er sådan, øh, det er lidt mere bløde. Det handler nemlig om, at vi skal have det på skoleskemaet allerede i, i folkeskolen. Jeg kan huske, at Facebook og alt den slags det kom frem, da jeg gik i gymnasiet, så der var ikke rigtig noget, man sådan kunne at, at lære i løbet af sin skolegang, hvordan man færdede sig der. Det måtte man ligesom lære af sig selv, og det er der rigtig mange, der har, har stået i den udfordring. Og, og derfor så er det jo dem, der starter i skole nu, der ligesom øh, får hele møllen med med TikTok og Snapchat og Instagram og, og, og Facebook. Så, så det er den ene del. Den anden del, som er, er det lidt mere svære, jamen det er, at øh, vi må også indse, at nogle af dem, der, der gør den her slags, at altså de skal have deres kommentarer fjernet, og de skal nok også straffes. Vi skal formentlig rykke grænsen en lille smule i forhold til øh, hvad den er i, i dag. Og der må vi tage det lille opgør med det der, hvor der er mange, der siger dem. Selvfølgelig er ytringsfriheden også øh, øh, alt overskyggende og, og vigtig, men den slags, som man skriver i andres øh, indbakker, vil man jo aldrig nogensinde til at blive slået op på opslagstavlen i det pågældende i, i en virksomhed eksempelvis. ligesom vi også har mobbestrategier i skoler og og uddannelse. Så jeg tror også, der er behov for, at man sådan sætter ind i forhold til, hvor går grænsen helt præcist. Og så skal vi bare, både folkevalgte og andre, slå tilbage i kommentarfelterne, altså være lidt stærkere sammen, lidt ligesom hvis man i skolegården så en, der blev mobbet, altså så var man henne og og hjælpe personen. Og der savner jeg måske, at vi politikere på tværs af fløje står lidt bedre sammen eksempelvis hvis jeg ser et opslag fra en, en person fra øh, et, et, et højregående parti, jamen så kan jeg jo se, at der er rigtig mange, der sviner mig til i deres kommentarfelter, uden de sådan modererer eller sletter eller noget som helst. Og det legitimerer jo på en eller anden måde, at man, øh, at man gør den slags. Og så synes jeg bare, at man skal anmelde og slette og blokere øh, de et væk, så det bliver så lidt synligt som overhovedet muligt. Det der ærger mig rigtig meget, det er, at nogle gange så ser man jo to, der skriver noget positivt i, i til nogen, der har skrevet et eller andet, altså 10, der har skrevet noget meget hadfuldt og nedelandet. Og der tror jeg bare, man må sige, at nu slår vi altså hårdere tilbage. Tak for det,
1: Christian. Og så skal vi nå en sidste kommentar fra øh, Anahita. Altså, jeg, jeg, Det er
2: næsten ikke nogen hæmnet, jeg er f- nærmest fuldstændig uenig, ikke? Øh, Først i forhold til med skoleskema. Jeg mener ikke, det er skolens opgave at, øh, at lære os, hvordan vi bliver dannet mennesker i forhold til ren opdragelse. Fordi det her i sidste ende handler det om opdragelse. Det handler om, hvordan man taler hjemme i stuerne. Det handler om, hvordan forældrene også omtaler diverse personer. Og det er jo det, der går i af. Så kan man godt sidde en eller anden lærer og sige, at vi skal tale pænt, fordi det får de jo at vide at skolen hver evig eneste dag, at de skal. Der er jo alle mulige ting, der foregår i skolen, der handler om, at vi skal have gode kammerater, vi skal have gode venner, og vi skal tale pænt til hinanden. Og alligevel vokser de her mennesker op og bliver de her hadfulde mennesker, der bare kan skrive. Så jeg tror ikke, det er der, den ligger. Det ligger i, at der er en eller andet kultur nogle steder, der gør, at folk tror bare, at de kan tale som de vil. Fordi de simpelthen ikke har den her grundlæggende danse i sig. Og så er jeg jo fuldst... det der med at anmelde og blokere, og hvis der er nogen, der skriver grimt om en eller anden, fordi man har lagt et eller andet politisk emne op, og der er en, der ytrer sig på, at jeg har ikke lyst til at sidde og lege mor for alle mine følgere. Jeg har pænt mange følgere, og nogle gange kan der være 4-500 kommentarer på et opslag, og så skulle jeg sidde og moderere hele det der og sidde og gennemgå, hvad den ene og den anden og den tredje og fjerde siger om en eller anden person. Hvis det er, man har lyst til at vælge de personer, så må man selv gøre det. Og hvis man synes, der er noget, der er så grælt, så må man jo skrive til mig og sige, at du sad og slet den kommentar, så gør jeg det gerne. Men jeg skal ikke lege mor i nogen kamp. Jeg lægger noget op til debat, og folk må snakke, som de vil. Og hvis er, der er, der noget, der går over grænsen, så må den person eller nogle af deres venner, eller hvis de har set det, melde det til personen selv. Fordi jeg kan ikke gå og være mor på Facebook.
1: Okay, så så ledes både fra Christian en opfordring til i højere grad at danne danne fælles front, om man så må sige, stå sammen på tværs af partier om at sige fra over for hadefuld retorik og chikane. Og samtidig en opfordring til, at man også i langt højere grad selv tager et, et ansvar Øh, som vi hører fra, fra Anahita og ikke nødvendigvis forventer, at, øh, at dem, der har startet debatten, også skal være dem, der, der styrer hver enkelt kommentar. Jeg ved ikke, om vi øh, i dag på de her 20 minutter har fået løst problemet med øh, hadfuld retorik i den offentlige debat. Jeg synes ikke, desto mindre at det er det vigtigt, at vi bliver ved med at have den her samtale, for jeg ønsker mig i hvert fald, at der er flere mennesker og ikke færre, der får lyst til at deltage i den offentlige debat.
0: Og tusind, tusind tak, fordi I var med. Tak, fordi I ja, nogle gange sætter livet på spil, og i hvert fald andre gange må modtage rigtig, rigtig mange trusler for det, som I siger. Jeg ser jer trods vores uenighed, som er en helt afgørende for vores demokrati, så tak for at være dem, I er. Og vi skal videre i vores, i vores program nu.
1: Ja, for således opmuntret, så skal jeg jo høre, hvad det er, der går og trigger dig, Anders.
0: Nu skal du høre, hvad der trigger mig. FN's verdensmål. Ikke nødvendigvis målet i sig selv, men det er, et Syddansk Universitet forsøger at presse dem ned i halsen på deres studerende, og at vi nu har et universitet i Danmark, der sætter politik over forskning. Men først, hvad er FN's verdensmål overhovedet? FN's verdensmål blev skabt i 2015 og dækker emner fra økonomi og rent vand til sundhed og klima. Ideen er jo egentlig i sin grundtanke sympatisk. Vi fastsætter globale mål i fællesskab, som for eksempel afskaffelse af fattigdom, eller at vi skal stoppe sulten i verden, og så arbejder vi i fællesskab mod at løse dem og skabe en bedre verden. Det lyder ret ufarligt, men problemet er, at det helt klart er politiske mål. Kig bare på mål nummer 10, mindre ulighed. Her er et delmål om alt fra at gøre uligheden i indkomst mindre til at fremme social lighed og regulere de globale og finansielle markeder bedre. Vi skal ifølge verdensmålene sikre større lighed gennem et tykkere sikkerhedsnet. For det første, skal universitet i Danmark have en politisk holdning til, hvorvidt der skal være mere eller mindre ulighed. Og ekskluderer det ikke liberali i det her land, der mener at en øget ulighed faktisk vil være ganske godt? Hvis du nu synes, det begynder at lyde mere og mere som et arbejdsprogram fra DSU, så er det fordi, det gør det. Og det eksploderer helt åbenlyst en stor del af befolkningen. Men sidder du tilbage som DF-vælger, der godt kan lide rød fordelingspolitik, men ikke bryder sig mere indvandring og tænker, det lyder egentlig meget fint, så er der også noget for dig. For 10.7 handler nemlig om, at vi skal føre en ansvarlig og velstyret migrationspolitik, altså for at ud i pap, at det skal være nemmere at emigrere på en kontrolleret måde. Og 10c siger, at migranter skal betale mindre i gebyr, når de sender penge hjem. Måske er du enig i de her mål, måske er du uenig, men uanset om du er enig eller ej, så er det politiske spørgsmål, og mine og dine politiske holdninger bør ikke bestemme forskningen. Den bør være fri. Og det er her SDU kommer ind i billedet. Stu meldte nemlig sidste år ud, at verdensmålene skal være omdrejningspunktet for hele SDUs virkesuniversitet. Nye kandidatstuderende på humaniora på SDU skal fx vælge mellem 3 og 7 af FN's verdensmål og forholde sig til, hvordan de i fremtiden kan bidrage til målene. Men det er kun starten. For ifølge universitetet er målet, at alle studerende og forskere skal skabe den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling, som er besluttet med verdensmålene. Og faktisk så skal det være en grundlæggende transformation, der skal ske igennem alle beslutninger på SDU. Det kan også være, at du sidder nu og tænker, whatever, er det er ikke fint nok, hvis bare de holder sig til mål 4 om uddannelse og mål 1 om fattigdom. Men ifølge formanden for SDU, så går SDU all in på alle 17 verdensmål og ikke kun få udvalgte. Fattigdom og sult på global plan, menneskelsen af uligheden og bekæmpelse af klimaforandringer er tæt forbundet og kræver en integreret indsats, sagde han. Skal et universitet i Danmark virkelig have en holdning til, om det skal være nemmere for migranter til en penge hjem? Skal et universitet i Danmark have en klar politik om at gøre uligheden i Danmark mindre, selvom der er stor politisk uenighed om det? Og hvordan kan et universitet, der skal hylde den frie forskning, være frit, hvis det på forhånd har fortalt alle studerende og forskere, hvilket politisk mål de skal arbejde efter? Mit sidste budskab i den her tale til, til, er til dig, der måske er et ungt menneske med et globalt udsyn, værdiliberalt ligesom to af dem, jeg har her i studiet, og som måske gerne vil gøre verden bedre. Tænk over, hvad det er for et princip, I her bakker op. Hvis universiteterne bliver en politisk kampplads, hvad skal så afholde nye for at presse deres mål ned over universiteterne på samme måde? Når first line den er begyndt, så er der ingen vej tilbage. Så det, der trykker mig, sige det, er, at vi nu følger den politiske kampplads fra programmer som det her og fra paneldebatter ind på universiteterne. Det synes jeg er farligt. Hvad synes du?
1: Jamen, Anders, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er fuldstændig øh, vild med verdensmålene, og jeg synes, det er spændende, at det kan trigge så meget i dig. Jeg synes i virkeligheden, der ligger en ret stor succesfortælling gemt i det her. Og det er succesfortællingen om, hvordan de 17 verdensmål, som altså blev indgået i FN og gælder frem til 2030, er blevet så stort et folkeegnet, at de kan flytte helt ind på universiteterne. Vi så jo, hvordan de såkaldte millennium goals, vi lavede i år 2000, forblev sådan et lidt fjernt begreb, som nogle øh, få dedikerede politikere og embedsmænd forholdt sig til, hvorimod det, det var helt bevidst, at de her 17 2030 Sustainable Development Goals, jamen de skulle ud og bruges, de skulle tales om, de skulle være tilstedeværende og nærværende, og det betyder, at der er et langt større større kendskab til dem, end der var til de foregående. Det synes jeg er en stor succes, jeg synes det er en stor succes hver gang nogle gymnasier laver verdensmålstematiseret undervisning, sådan så unge mennesker får dem helt ind under huden. Det det synes jeg i højere grad er en succes, og jeg har måske lidt svært ved at se øh, de store udfordringer, som du skitserer, men jeg glæder mig enormt meget til at få øh, forfølge den her debat ud, for jeg tror, vi har nogle rigtig spændende gæster i studiet.
0: En, der i hvert fald godt kan se problematikken i det, og som har været ude og skrive, at det her det er socialisme i indpakning, det er Henrik Dahl, som vi har med over telefonen. Kan du høre mig, Henrik? Selv og
4: tydeligt, at jeg kan høre jeres spændende samtale. Det lover jo godt.
0: Fantastisk. Jamen, vil du ikke fortælle mig, hvorfor du gik ind i den her debat?
4: Jamen, det øh, synes jeg egentlig er ret klart. Altså, et universitet øh, er jo en, en samfundsinstitution, som vi har haft i Europa helt siden middelalderen, eller i Danmark siden 1479. Og universiteterne det er jo institutioner, som skal tage vare om den frie og kritiske tanke. Og det at gøre FN's verdensmål til sådan et gennemgribende mål øh, på et universitet, det er jo det modsatte af et universitet. Altså, det hæmmer jo den frie tanke. Fordi tanken er jo ikke fri til at, sætte, til at arbejde inden for verdensmålene. Ej, det er faktisk en institutionens mål. Og man kan heller ikke komme med kritiske tanker, fordi man skal understøtte. Man kan også sige det på den måde, at idéen med et universitet, det er jo at lære at stille de rigtige spørgsmål. Men her skal man jo ikke stille nogen spørgsmål. Man skal bare komme med svar. Og dermed så bliver SDU jo bare til et konsulenthus.
0: Anna Skav, du førte øh, valgkamp for de radikale, hvor du blandet førte valgkamp øh, på verdensmålene. Øh, vil du ikke fortælle, hvorfor du mener, at det er godt, at det er et sætter fokus på det her? Øh, jo, det vil jeg gerne.
5: Øh... Ja. ja, så er jeg igennem. Øh, jo, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg øh, har jo sådan set også fortalt dig, Anders, at jeg synes, at... Øh, at Alle institutioner i Danmark, både offentlige og virksomheder, skal blive langt, langt mere offensive og beskæftige sig langt, langt mere med den her dagsorden. Jeg ser et enormt potentiale i verdensmålsdagsordenen. Jeg er meget uenig i, at det nogensinde skulle være en, en trojansk øh, hest for socialisme, fordi sådan som jeg ser det, er det også det, der for eksempel vil være en økonomisk ansvarlig politik, øh, fordi jeg mener, at det er sådan, at vi skal vokse i fremtiden. Jeg mener på alle måder, at, øh, at verdensmålene er enormt visionær og en fantastisk platform at beskæftige sig med de her ting med. Øhm, og jeg er i øvrigt meget, meget enig i, at, øh, at studerende og medarbejdere, øh, det skal lige siges, øh, det er jo ikke kun STU, der har en strategi for verdensmålene, det har alle universiteter i Danmark, øh, selv CBS. Øh, så på den måde skiller STU sig så er det jo sådan set ikke så meget ud. Øh, men, øh, men jeg synes, det er enormt vigtigt, at, øh, at STU øh, kommer til at have forhåbentlig en, en meget, meget inddragende øh, debat øh, med medarbejdere og med studerende om, hvordan man øh, skal arbejde med de her verdensmål. Det kunne for eksempel være gennem de her masteruddannelser, som der har været snak om, øh, og hvordan man kan inddrage de studerende i det. Og på den måde synes jeg jo sådan set også, at det er rigtig fint, at, øh, at sådan studerende som for eksempel konservative studerende øh, stiller op til den her debat og forholder sig kritisk over for verdensmålene. Fordi jeg mener også, at vi har behov for en kritisk debat om verdensmålene. Jeg mener, at vi har behov for at tale om de steder, hvor verdensmålene måske også øh, kan indeholde nogle paradokser. Altså når vi flyver mindre for eksempel til Thailand, jamen, så er det måske ikke så bæredygtigt for Thailands øh, turistindustri, så der er en hel masse debatter, øh, meget, meget, altså, vi er nødt til at have om verdensmålene. Hvordan understøtter vi det her på en bæredygtig måde? Fordi øh, verdensmålene bygger jo også på, øh, på de tre bundlinjer, altså det grønne, det sociale, og så den økonomiske ansvarlighed. Øh, så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi kommer til at have en, øh, en nuanceret og kritisk debat om det her.
0: Jeg har nogle korte spørgsmål til dig, mm. før jeg sender bolden videre til konservative studerende. Mit første spørgsmål, er, kan du ikke se, det er problematisk, at universitetet skal have en holdning til, om det skal være nemmere for migranter at sende penge hjem. Hvis du var medlem af Dansk Folkeparti, tror du så ikke, du vil føle, at du fik presset nogle politiske holdninger ned over dig der?
5: Øh, STU har jo sådan har jo ikke holdninger til øh, migranter, men vi har holdninger til, eller SU har holdninger til, øh, hvad der ligesom skal være øh, tilgangen til, til hvordan STU skal være øh, et samfundsvæsen, en samfunds. Øh, relevant institution. Men
0: det er jo, det er jo en, Og så må jeg altså også bare lige det er jo sige, en af øh,
5: i, for, i den tidligere regering ved LAK's regeringsgrundlag, der står der jo, at universiteterne skal understøtte øh, produktiviteten i erhvervslivet. Øh, det er også at politisere forskningen. Altså det, det, er jo, det er jo også en politisering af forskningen. Så når du siger, at, øh, at det kun er politisk at tage fat i verdensmålene, så vil jeg gerne angribe det og sige, øh, hvis man ikke forholder sig til verdensmålene, så er det også politisk. Altså så forholder man sig ikke til, at den måde, vi forbruger på lige nu, øh, er 1,7 jordklodet, selvom vi kun har en. Så forholder man sig ikke til en lang række problematikker, og herunder også den økonomiske ansvarlighed okay. eller uansvarlighed, der ligger Jeg har ved ikke at til verdensmålene øh, alvorligt.
0: Hvad synes du om Dansk Folkeparti, når de blander sig i, hvorvidt DR skal producere et dokumentar, f.eks. eksempel 1864?
5: Det er jeg meget meget uenig, i, og derfor er jeg også uenig med Henrik Dahl i, at han skal øh, have holdninger til, hvordan STU skal administrere, hvordan de fansser. Det har du vel også nu for
0: verdensmålene, og så mener jeg, at verdensmålene skal være det? Jeg har det.
5: ikke ført valgkamp for, hvad STU skal mene om verdensmålene, fordi STU er en sæglig institution, som Ej, nu, må tage jeg, nu, den her debat regler. Jeg bliver nødt til
4: at protestere nu. Jeg bliver nødt til at præstere ud. Der er forskel på positive og negative rettigheder, og der er også forskel på, om man har den holdning, at folk skal lade være med at blande sig. Og så dig, der blander dig. Det er ikke holdning på den samme måde. Jeg har den holdning, at der skal være frihed. Det vil altså sige ikke indblanding. Du har en aktiv holdning, hvor du blander i, hvad der skal foregå. Du kan ikke sætte de to ting op på den samme linje.
5: Henrik, så vidt jeg kan vi se, så har du været ude og sige, at sige, at du oven på den her debat med, med SDU og om SDUs verdensmodspolitik ikke i fremtiden kommer til at tage det særligt alvorligt, hvis STU går ud og siger, at de mangler penge. Hvis du som ordfører i det danske folketing går ud og siger, at fordi STU vælger en, en strategi for deres universitet, som, som handler om verdensmålene, så vil du ikke længere tage det alvorligt, når de kommer og siger, at de ønsker flere øh, forskningsmidler. Der vil jeg jo sige, at det er et øh, meget, meget voldsomt brud på armslængdeprincippet, og i øvrigt øh, i modstrid med principperne for den frie forskning. Og så skal jeg også lige sige, at øh, den frie forskning, øh, den, altså, den, det, det, det er jo indskrevet i universitetsloven.
4: Bevillingerne har ikke noget at gøre med at blande sig i forskning. Det er fast i Det er noget, som folk gør hvert år.
5: Den fri forskning er jo også beskyttet af universitetsloven, så medmindre man går ud og, og, og antager, at SDUs ledelse øh, har tænkt sig at bryde loven på det her, så tror jeg egentlig også godt, at man kan regne med, at man kan være ganske tryg ved, at den frie forskning øh, fortsat vil være beskyttet, fordi det er den af universitetsloven. Anne, det der vil jeg meget gerne vende tilbage til senere,
0: men Henrik, vi kommer tilbage til dig også, men nu skal vi lige høre, hvad KS mener om det også, fordi vi har nemlig Karl Andersen fra Koncertus Studerende med i studiet.
6: Ja, mange tak for at være her. Det er jo første gang, jeg er på, på laut. Jeg uh... har
0: jo startet en afdeling på SDU, kan, jeg, kan, kan jeg forstå. Hvorfor er det vigtigt, at konservative studerende blander sig i debatten på, på SU.
6: Ja, vi har fået en afdeling på, på STU, og vi postede på sociale medier, at uh, vi skulle være et mod verdensmål på STU. Og det er ikke fordi, at konservative studerende stiller sig kritisk overfor verdensmålene som idé eller som institution. Det har vi egentlig ikke nogen, nogen holdning til, men der hvor vi stiller os kritisk. Det er, øh, hvordan man skal drive forskning og drive universitet i Danmark, fordi det vigtige ved et universitet, det er, at det er en vidensinstitution, hvor den øh, frie og kritiske tanke, den kan mødes, og hvor man går ind i nogle øh, debatter fuldstændig unbiased. Og hvis man så vælger øh, aktivt som universitet og som vidensinstitution at sige at vi øh, tager et eller andet politisk framework, som verdensmålene er. Det er nemlig politik. Det er politik, om vi skal have mere eller mindre ulighed, om vi skal øh, bekæmpe fattigdom og hvordan vi får kvalitetsuddannelse. Det er et politisk framework. Og hvis du vælger at drive et universitet omkring et politisk framework, så er du i dit udgangspunkt ikke længere kritisk og fri i den måde, hvorpå du skal tænke og undervise. Fordi så bliver det mere en, en tænketank for FN's verdensmål, end en, en fri og, og kritisk institution. Og det afgørende for os i konservative studerende, det er at fastholde princippet omkring, at universiteter de er øh, lige og frie forskningsinstitutioner, som der ikke skal tage hensyn til, øh, hvorvidt magthaverne synes, at vi skal have mere eller mindre ulighed. Øh, faktisk er udgangspunktet for et universitet, at de skal være en modvægt til den til enhver tid siddende ledelse og den hver siddende statsmagt, de skal ligesom kunne sætte spørgsmålstegn ved de politiske beslutninger, der er. Og det er jo svært at sætte spørgsmålstegn ved det, hvis man vælger at have det som ens ledetråd.
0: Henrik, har, har Anne ikke en pointe i, at, at du jo rent faktisk også prøver at tage dine politiske holdninger, og så prøve at presse det ned over universitetet ved netop at sige, hvis I går i den her retning, som jeg er politisk uenig med, så vil vi trække jer i jeres tilskud?
4: overhovedet ikke. Altså, der bliver jo fastsat nogle bevillinger til, øh, til universiteterne øh, hvert år. Og det er jo klart, at hvis der er et af universiteterne, der vælger at holde op med at være et universitet, så synes jeg da ikke, at vi skal betale dem, som om det var et universitet. Det, som SDU laver, det er, at de holder op med at være et universitet. Et universitet, det er, som Karl Andersen siger, et universitet, det er frit. Og det er den frie og den kritiske tanke, som er rammerne for universitetet. Det skal vi politikere ikke blande os og, og det skal selvfølgelig ikke være sådan et konsulenthus for FN, som bliver sponsoreret af staten. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Jeg regner ikke længere SDU for at være universitet.
1: Og når du kan sætte det så firkantet op, at SDU i dine øjne ikke længere er at betragtes som et universitet, hænger det så sammen med, at du specifikt synes, at verdensmålstrategien er forkert versus tidligere strategier, som andre universiteter kan have haft. For eksempel en strategi om at fremme økonomisk vækst eller møde de, den efterspørgsel, som se i erhvervslivet, hvordan det kan inkorporeres i højere grad i deres uddannelser. Altså er det bare et spørgsmål om, at universiteterne ikke må have en, en strategi, eller er det et spørgsmål om, at universiteterne har en strategi, som du er uenig i?
4: Jeg synes, at han er en af de mest skadelige mennesker, en af de mest skadelige ting, der nogensinde har ramt de danske universiteter. Og alt det der møj, som VK-regeringen indførte i nullerne med for det synes jeg personligt er forfærdeligt, og det hører heller ikke nogen steder hjemme. FN's verdensmål, det er jo selvfølgelig, at alle lande i verden skal være ligesom Danmark, det vil sige, at alle lande i verden skal være en socialdemokratisk velfærdsstat. Og det er jeg imod, men jeg ville da også være imod, hvis universiteterne skulle virkelig gøre Venstres program eller konservativt program. Jeg ville være imod, hvis universiteterne skulle virkelig gøre vores eget. Program i Alliance, for det er slet ikke meningen med universiteter.
0: Anne, er der, er, der en, er der ikke en pointe i, at det er jo, det er jo, det er jo politisk mange af de her emner? Altså, vi, jeg, jeg, har jo, jeg har jo tidligere frem spørgsmål omkring, om migranter skal have nemmere ved at sende penge hjem. Hvorfor er det vigtigt, at universitetet har en holdning til det?
5: Det er det heller ikke nødvendigvis. Altså, det bestemmer universitetet jo selv. Jeg står jo ikke og siger, at universitetet skal have en bestemt strategi, men jeg synes, det er fint, at de har en strategi. Og igen, en del af studiestartsprøven for et par år siden på SDU var jo for eksempel, at de studerende blev bedt om at forholde sig til iværksætteri, er det så øh, borgerlig propaganda lige pludselig, eller er det bare, at de studerende bliver bedt om at forholde sig til et aktuelt politisk emne? Altså, alle universiteterne i Danmark har de her strategier, øh, og det er ikke en hæmning for den frie forskning, fordi den skal universitetet værne om, uanset hvad for en strategi de har.
0: Synes du, at iværksætteri er borgerligt?
5: Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at det er jo en vækstdagsorden, som mange borgerlige formentlig vil være rigtig, rigtig enige i.
0: Nej, altså iværksættelse handler vel om at lære folk nogle egenskaber i forhold til, og, til at kunne starte virksomheder. Og det siger mm. vel ikke noget omkring det mål, der er. Altså, jeg men synes, det er jo også et, synes, et politisk du... spørgsmål, hvad man, hvad
5: man ønsker at lægge væk på. Øh, STU har ikke en bestemt holdning til, til øh, flygtninger, i hvert fald ikke, så vidt jeg ved. Øh, men STU vælger en verdensmålstrategi. Og jeg, jeg har meget svært ved det. Altså jeg er sådan set meget enig i det, Sir siger, at, at for mig at se, der virker det her som om, at Henrik Dahl personligt er uenig i nogle af de målsætninger, der er øh, i, øh, i FN-17 verdensmål, og bruger STU fordi de har lavet en strategi for verdensmålene som en løftestang for at øh, for øh, spolere debatten om, hvordan vi egentlig konstruktivt forholder os til det her. Øhm, og så må jeg også bare sige, at hvis man virkelig er så glad for, for den frie forskning, øh, så synes jeg måske, at der er nogle andre ting, man skulle overveje. Altså, den tidligere regering har sparet øh, milliardvis af kroner på forskning øh, og uddannelse. Øh, man kunne også kigge på, skulle man for eksempel lade være med at lade et flertal i, universitetets bestyrelse være politisk udpeget. Øh, altså, der er der masser af andre ting, man kan kigge på, som vil styrke den kritiske og, øh, og, og uafhængige forskning langt, langt mere. Fordi når man sparer på forskning, jamen, så gør man jo netop også forskning mere afhængig af øh, for eksempel tilskud fra private eller andre steder, som også kan have en politisk interesse i, hvad, hvad det er for en forskning, der kommer ud af det. Så hvis man vil styrke den kritiske og uafhængige forskning, så synes jeg, man skulle lade være med at spare på det, og i stedet for investere i det. Det gør mit parti i hvert fald.
4: Altså, vi går heller ikke ind for at spare på den frie forskning, vil jeg bare lige sige. Altså, så det, det er helt hus forbi. Men nu er der altså et andet år siden, der var valgt. Nu er det jeres parti, der er støtteparti. Så må I jo finde nogle penge til universiteterne. Ellers er det jo bare snakket det vil komme med.
5: Det kommer vi godt nok også til, og vil forsøge at finde til de næste finanslovsforhandlinger.
0: Nu tror jeg lige, at vi, skal have, vi skal have god karma her i det her studie. Jeg ved godt, det lyder, det, det lyder meget sådan ungt ved de unge. Men, men Anne, jeg, jeg synes, det er et problem, når du i den her debat siger, og du er motiv tolker, og siger, at det her det er bare et skaldeskuld, for man ikke kan lide verdensmålene. Altså, jeg kunne godt tænke mig, hvis du i hvert fald lytter lidt til, jeg, jeg synes, mange af er rigtig fine, men jeg synes måske ikke, det har noget at gøre på universitetet. Det er vel også en fair nok bekymring at her tænker jeg. så vel, som jeg også synes, mm. Henrik Dahl, du skulle måske holde lidt for god til at begynde at skyde på inde på det her. Hvis vi, nu tager, hvis vi nu vender tilbage til grundkernen, som er verdensmålene, er det noget for universiteterne, så vil jeg gerne høre ganske kort, KS, hvad, hvad, hvad er jeres syn på
6: det? Altså, det er jo dybt problematisk, når man ser, at for eksempel studiestartsprøven på DSU, der hvis du skal ind på et, et studie, så skal bliver du bedt om at forholde dig til, hvilket verdensmål det her studie nogle gange fremmer. Og når du skal ind på et studie, så bør du forholde dig til den faglighed, som der ligger i dit studie, måske også til de perspektiver, som du har med at tage studiet. Men at man aktivt fra universitetets side vælger at sige, hvilke af de her politisk opsatte mål, ønsker du at fremme ved at tage den her studie, det synes jeg er, er, er stærkt problematisk. Det er også stærkt problematisk, hvis man som universitet har som mål at fremme nogle bestemte verdensmål, eller forske i at fremme nogle bestemte verdensmål, fordi... Man kan jo på sigt spørgsmålstegn ved, hvorvidt at det overhovedet er overhovedet muligt at forske i, øh, om klimaforandringer reelt er et problem på SU, eller om øh, ulighed øh, overhovedet er noget, som der nødvendigvis er negativt, eller om økonomisk vækst er, er positivt. Altså om du på et universitet, hvis du vælger at byde sig din forskning, som DSU eller Sydøsterske Universitet vælger at gøre så øh, sætter du nogle, nogle store krav til de forskninger, som der overhovedet kan blive lavet på universitetet. Og det er, jo, det er jo stærkt problematisk.
0: Anne, kan du ikke forstå, hvis jeg er økonom, der gerne vil forske i de positive sider af ulighed, at jeg er bekymret over, at universitetet har en holdning til, at ulighed er skidt?
5: Øh, universitetet har netop ikke en holdning til, om øh, ulighed er skidt. Øh... Jeg kan ikke se noget som helst. Altså, jeg kan ikke se, at den strategi, STU har for verdensmålene lige nu, forhindrer, at man forsker i, øh, hvilke positive effekter der kan være af en bestemt økonomisk ulighed. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan den strategi øh, peger mod det. Øhm, men, men igen... Karl, jeg, jeg kan sagtens forstå, øh, at der øh, kan være studerende og medarbejdere, som gerne vil inddrages med i den her proces, og som også gerne vil have muligheden for at være kritiske over, øh, over for den her strategi. Øh, så, så igen, jeg, jeg, jeg mener bare, at det er en debat, man skal tage på universitetet, fordi det er en selvejende institution, og jeg mener ikke, at det er et anlæggende for folketingsmedlemmer og øh, blande sig i, hvad det er for en strategi, STU skal have. Øh, men, men jeg mener simpelthen ikke, at med den strategi, øh, STU har lavet, at den fri forskning øh, på nogen måde er troet af det. Øh, fordi Øh, altså en strategi bestemmer jo ikke, hvad man når frem til i sin forskning.
4: Henrik, er der ikke... jeg, jeg, skal lige, jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det her rigtigt. Mener du ikke, at Folketinget må have en mening om, hvad de offentlige universiteter laver? Ser du virkelig det?
5: Jeg mener ikke, at det er et folketingsmedlems øh, opgave at vurdere, øh, om det er okay, at STU har en øh, strategi for FN 17 verdensmål. I øvrigt, så vil jeg bare lige minde om igen, at det har alle universiteterne i Danmark.
4: Mener du ikke, at jeg som politiker må have en mening om universiteterne? Det er virkelig uhørt. Altså. Universiteterne
5: ikke... er en en institution. Du kan selvfølgelig være velkommen til at have en mening om det, men øh, du skal ikke, øh, fordi der er et armtændende princip, skal du ikke gå ind og regulere, om øh, STU må have en strategi for verdensmålene, og det er sådan set heller ikke øh, vores opgave som politikere at gå ind og, og sige, øh, om STU må få flere eller færre midler til forskning på den baggrund, fordi øh, den fri forskning ikke er troet af den her strategi.
4: Undskyld, det, det er uhørt, det du siger. Altså, selvfølgelig må jeg da som politiker have en politisk holdning det må til, du. til det offentlige universiteter. Altså, jeg kan også have en den politiske holdning, at den styrelseslov, vi har, at den styrelseslov, vi har er forkert. Den universitetslov, vi har, er forkert. Det, det er da... Virkelig, det må du også gerne have. Men det er en, en selvejende institution. At jeg har en mening om det her. Det hører der ikke nogen steder hjemme. Altså, selvfølgelig må jeg da have en mening om det.
0: Anne, øh, du får det allers historie i den denne debat, og det skal være ganske kort. Øh,
5: ja, hvor skal man næsten starte? Øh, jeg vil sige, i forhold til det, du, Karl, sagde om studiestartsprøven, øh, så studiestartsprøven er jo i høj grad en prøve, man har øh, for at øh, så det, Så den måde, om du kommer ind på SDU eller ej, afhænger jo ikke af, øh, hvad du svarer i den her prøve, heller ikke, hvad du svarer om, øh, om fn 17 verdensmål. Øh, og så vil jeg bare sige, at jeg synes, øh, det er dejligt, at, øh, at I... Øh, er blevet organiseret på SDU, og jeg håber, at I vil deltage i debatten om, hvordan SDU skal arbejde videre med verdensmålene.
0: Tak for en, tak for en rigtig, rigtig god debat, og tak, fordi I vil være med. Og også tak til dig, Karl, selvom du blev fanget lidt i krydshilden mellem, <laughs> mellem vores to andre gæster. Tak, fordi I vil være med. Selv tak. Selv tak. Okay. Nå det var øh, det var noget af en ophedet debat. Det må jeg, man sige. jeg tror jeg tror det er vildt at vi kan snakke danskhed i i den, i den ene uge, og det går egentlig ikke særlig vild for sig. Og så verdensmålene, så går det fuldstændig amok.
1: Men jeg synes jo på en eller anden måde det er en ret stor succes, at det kan blive at det kan gå så, så vildt for sig. Og som jeg indledt med at sige, jeg synes det er en ret stor succes hver gang at verdensmålet kommer så meget på dagsordenen, at der kommer så stærke øh, følelser i spil på begge fløje. Men så synes jeg også det er en succes for verdensmålet fordi det betyder at de blevet, jeg ved ikke om man kan sige folkelige eller kommet ind under huden på os alle sammen øh, på en måde noget, som jeg ikke tror, man havde set for 10 eller 20 år siden, at det betyder så meget for os.
0: Man siger, vi skal også lige nå den politiske verdensudsigt. Hvad kommer du til at holde øje med i den næste uge?
1: Jamen, jeg tror, det bliver en spændende uge politisk. Jeg kommer til at holde øje med især to skandaler. Den første er skandalerne med forsvarets øh, efterretningstjeneste, og den næste er, øh, jeg ved ikke, om man kan sige skandale, men det er Sofie Lindes øh, optræden til Zulu Comedy Awards om MeToo i medieverdenen. Jeg tror, at der øh, i, øh, i begge sager kommer til at være en ret stor efterrationalisering og et spørgsmål om, skal der rulle hoder, og hvis ja, hvilke hoder skal der rulle? Så det kommer jeg i hvert fald til at have, have fuld fokus på på min Twitter og min nyhedsmedie. Hvad kommer du til at holde øje med? Jeg tror, der sker noget vildt i den borgerlige lejer.
0: Altså, jeg kommer selvfølgelig til at holde øje med det, lykkelaver. Altså, øh, man, man ved, Lykke han er aldrig færdig, før han er færdig. Og man må sige, med den her bog, der har han udfordret, ikke bare Venstres lederskab, men jo også i virkeligheden, hele den partistruktur, vi har, ved at spøge lidt med, om han skal stifte sit eget p- parti, det synes jeg i hvert fald har potentiale til at blive rigtig, rigtig spændende. Men jeg har også svært ved at vurdere, vil man sige, hvor alvorligt skal jeg tage truslen. Altså er det en mand, der har svært ved at forlige sig med tanken, om han ikke er statsminister længere, og egentlig på vej ud, og derfor rasler med sæbnen på vej ud af døren? Eller har han virkelig tænkt sig at lave et comeback? For hvis han laver et comeback, så må man sige, så er dansk politik fuldstændig forandret, nærmest, nærmest fra, den, fra den ene dag til den anden. Ja, det bliver vildt spændende. Det er i hvert fald en bog, som jeg helt
1: klart skal læse. Og jeg er også lidt nysgerrig på, jamen er det virkelig det, det, han han går og og pusler med? Eller er der også et spørgsmål om, at vi nogle gange har nogle finalister, der kan være lige kreative nok i deres fortolkninger af det, han siger, skriver og mener? Men jeg tror da i hvert fald, at hvis jeg var var Venstre-medlem, så ville jeg da også skynde mig at få forudbestilt den bog.
0: Og det kunne også godt være, at han netop gerne vil sælge nogle flere bøger. Det er selvfølgelig også en mulighed. Men vi er selvfølgelig tilbage igen næste søndag mellem kl. 11 og kl. 12. Dette var alt for tricket. og nu går vi over til nyheder.